0: Radio Prag, international. Nachrichten. Tschechiens Außenminister Jan Lipavsky wird in Wien auf den indischen Chefdiplomaten treffen. Die Spots der Präsidentschaftskandidaten werden seit Mittwoch in Fernsehen und Rundfunk ausgestrahlt. Der deutsch-tschechische Zukunftsfonds feiert sein 25. Bestehen. Tschechens Außenminister Jan Lipawski wird am Montag kommender Woche gemeinsam mit seinen Amtskollegen aus Österreich und der Slowakei mit dem indischen Chefdiplomaten Jai Shankar zusammenkommen. Darüber informierte am Mittwoch das tschechische Außenministerium auf seiner Webseite. Tschechien, Österreich und die Slowakei, die gemeinsam das Slavkov-Format bilden, werden sich für die Gespräche in Wien treffen. Lipawski hatte mit Jai Shankar zuletzt im Juni bei dessen Besuch Tschechiens gesprochen vergangene woche teilte der tschechische außenminister der presseagentur ctk mit ein rückbesuch indiens sei eine der prioritäten für das kommende jahr tschechien wird vorerst keine einreisebeschränkungen für reisende aus china festlegen dies teilte am mittwoch ein sprecher des gesundheitsministeriums der presseagentur ctk mit Wegen der steigenden Anzahl an Corona-Fällen in China hatten zuletzt mehrere Länder Schutzvorkehrungen ergriffen und verlangen nun bei der Einreise aus dem asiatischen Land etwa einen negativen PCR-Test. Tschechien würde das Vorgehen jedoch auf EU-Ebene koordinieren, hieß es vom Gesundheitsministerium. Einen negativen Test bei der Einreise fordern neben Italien auch Japan, Indien, Malaysia und Taiwan. Der tschechische Rundfunk hat am Mittwoch die ersten Wahlwerbebeiträge der Präsidentschaftskandidaten gesendet. Am Donnerstag strahlt nun auch das öffentlich-rechtliche tschechische Fernsehen kurze Clips der neuen Bewerber auf das Amt des Staatsoberhauptes aus. Von Gesetzes wegen stehen jedem Bewerber in beiden Medien insgesamt jeweils fünf Stunden Sendezeit zur Verfügung. Die Wahlwerbespots von bis zu einer Minute Länge werden von den Kandidaten zumeist auch in den sozialen Netzwerken verbreitet. In einer Kleintierzucht in Kunschice pod Ontrenikem in Mähren wurden mehrere Vogelgrippefälle festgestellt. Darüber informierte am Donnerstag die Presseagentur CTK. Eine Mitarbeiter der staatlichen Veterinärverwaltung zufolge seien von den neun Hühnern eines Züchters sechs am 23. Dezember an der Krankheit verendet. Die anderen drei Tiere wiesen Symptome auf und wurden deshalb an den Weihnachtsfeiertagen vorschriftsgemäß eingeschläfert. Der Fall ist der 18. in diesem Jahr in Tschechien und seit Anfang Dezember handelt es sich um den achten Vogelgrippeausbruch. Wegen der aktuell steigenden Anzahl an Infektionen ist es seit Mitte Dezember in Tschechien verboten, Federvieh unter freiem Himmel zu halten. Am Donnerstag jährt sich das 25. Gründungsjubiläum des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds. Am 29. Dezember 1997 wurde die Institution in Prag ins Leben gerufen, die seitdem Projekte unterstützt, die Menschen aus beiden Ländern zusammenführen. Wie der Fonds am Donnerstag in einer Pressemitteilung informierte, wurden seit 1998 rund 70,3 Millionen Euro für über 12.000 Projekte zur Verfügung gestellt. Für das bevorstehende Jahr plant der deutsch tschechische Zukunftsfonds mehrere Veranstaltungen zum Jubiläum. In der Gruppenphase des ersten United Cups unterlagen am Donnerstag in Sydney die tschechischen Tennisspieler den Konkurrenten aus den USA. Jerzy Leheczka verlor mit 3 zu 6 und 4 zu 6 gegen Taylor Fritz. Marie Boskova unterlag mit 4 zu 6 und 3 zu 6 Madison Keys. Die folgenden Spiele für Tschechien bestreiten Petra Kvitova und Tomasz Machac. In Gruppe C tritt Tschechien am Samstag und Sonntag auch gegen Deutschland an. Und wir schauen noch auf das Wetter. Am Freitag ist es in Tschechien überwiegend bewölkt. Es kann regnen und in Höhenlagen über 1000 Metern ist mit Schneefall zu rechnen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 6 bis 10 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag International mit Ferdinand Hauser.
1: Ahoy und willkommen bei Radio Prag International. Sie haben die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks eingeschaltet. Und das sind heute unsere Themen Giftcocktail. Durch das Feuerwerk an Silvester werden jede Menge Schadstoffe freigesetzt. Tschechische Wissenschaftler haben erforscht, wie gefährlich das ist. Mehr dazu in unserem ersten Beitrag heute. Gedenken. In der Böhmerwaldgemeinde Hodnjow wird der Friedhof instand gesetzt. Dabei sollen auch alte Grabsteine bewahrt werden. Soweit unser Tagesecho. Eva Kostjatkova ist eine angesagte tschechische Künstlerin. In Deutschland hat sie zuletzt bei der Documenta in Kassel ausgestellt. Nun hat sie in Prag eine Schau installiert. Kostjatkovas neue Ausstellung stellen wir in knapp zehn Minuten in unserem Kultursalon vor. Mein Name ist Til Janzer und ich begleite Sie durch unsere Sendung. Bleiben Sie am Apparat. Zum Jahreswechsel werden wieder Raketen in den Himmel geschossen und Böller gezündet. So will es unsere Silvestertradition. Mitunter hängen zu Neujahr dann immer noch die Nebelschwaden in der Luft. Wie schädlich das Geböllere ist, haben nun Experten von der Tschechischen Akademie der Wissenschaften untersucht. Ihre Ergebnisse sind erschreckend. Ohne Feuerwerk kein Jahreswechsel. Doch mit den Raketen und Böllern werden jede Menge giftige Substanzen in die Luft geschleudert. Das Problem, für diese Emissionen gibt es keine Grenzwerte. Und niemand prüft, wie viel Schädliches freigesetzt wird. Wissenschaftler können nur anhand der Verkaufszahlen von Feuerwerkskörpern schätzen, wie hoch die Luftbelastung ist. Petr Kluson ist Chemiker von der tschechischen Akademie der Wissenschaften.
0: Viele Menschen, die an den Silvesterfeiern in den Straßen teilnehmen, fühlen sich am nächsten und übernächsten Tag ziemlich schlecht. Natürlich schieben sie dies dann auf den Sekt, den sie getrunken haben. Tatsächlich spüren sie aber viel eher die Folgen einer akuten Rauchvergiftung. Jedes Jahr an Silvester wird die Luft in Tschechien von 12,5 Tonnen Magnesium, 10,5 Tonnen Barium, einer Tonne Strontium, fast einer Tonne Titan, einer halben Tonne Kupfer und 1,2 Tonnen Rubidium verschmutzt. Und die Menge von Kalium und Natrium liegt bei 150, respektive 300 Tonnen. Das ist also ungefähr die Menge an schädlichen Stoffen, die wir hierzulande zum Jahreswechsel einatmen. Wenn ein Unternehmen nur 10% dieses Mix im Jahr ausstoßen würde, müssten die Manager ins Gefängnis gehen.
1: Einige der genannten Substanzen machen es erst möglich, dass die Feuerwerkskörper brennen. Andere geben ihnen die gewünschte Farbe. Doch die tschechischen Experten warnen, dass viele der Stoffe giftig sind, obwohl sich auf sie an Silvester kein Verbot bezieht. Pavel Rössler ist Toxikologe bei der Akademie der Wissenschaften. In den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks betont er, dass die Stoffe aus dem Feuerwerk die Gefahr von Krebserkrankungen erhöhen. Dabei gehe es nicht nur darum, wie lang wir dem toxischen Mix ausgesetzt sind, sondern auch, wie viel wir davon einatmen.
0: Starke Schwankungen in der Konzentration von Schadstoffen sind für unseren Körper äußerst schlecht. In den Zellen kommt es dann zu Fehlern. Damit kann der Körper an sich umgehen und die Moleküle in den Zellen reparieren sich selbst. Wenn das System aber überlastet ist, dann drohen Veränderungen, die sich erst viel später zeigen.
1: Der Feuerwerksmog ist zudem gefährlich, da er Metalle wie Strontium, Barium und Rubidium enthält. Diese kommen in der Natur normalerweise nur tief in der Erde vor. Der menschliche Organismus weiß daher nicht, wie er mit ihnen umgehen soll.
0: Diese Metalle sind sehr reaktionsfreudig, wobei Sauerstoff eine Rolle spielt. Durch die folgende Oxidation kommt es zu Schäden. Die Metalle reagieren leicht mit der DNA, also dem Träger von Erbinformationen, sowie mit Proteinen und den Fettkomponenten in den Zellen. Und nicht jedes Molekül ist in der Lage, sich selbst zu reparieren.
1: Jene Giftstoffe des Feuerwerks, die nicht eingeatmet werden, gehen auf den Boden nieder. So gelangen sie ins Erdreich und ins Wasser, wo sie der Natur schaden. Doch an die enormen Umweltfolgen der Silvesterböllerei würde praktisch nirgendwo auf der Welt ein Gedanke verschwendet, wundert sich der Chemiker Klusson.
0: Es fehlt ein Monitoring. Weder das Umweltministerium noch die zuständigen Behörden unterstützen dies, weil sie das Problem für vernachlässigbar halten im Vergleich zu anderen Bedrohungen. Aber das ist es nicht. Wenn Strontium durch die Luft fliegt, kleine Kinder durch die Schwaden laufen oder am nächsten Tag mit giftigem Schnee einen Schneemann bauen, dann wird gegen alle Vorschriften verstoßen.
1: Petr Klusson und seine Kollegen empfehlen daher, sich möglichst vom Feuerwerksmog fernzuhalten und mit Sicherheit keine Kinder den Dämpfen auszusetzen. Wir gehen nun in den Böhmerwald. Im Ort Hodnjow, auf Deutsch Honnetschlag, wird der örtliche Friedhof instand gesetzt. Bei dem Projekt helfen auch Freiwillige. Martina Schneibergova kennt die Einzelheiten. Hodnjow liegt
2: im Südosten des Böhmerwaldes. Heutzutage ist es ein Ortsteil des Städtchens Horniplana. Auf dem dortigen Friedhof lehnen mehrere alte Grabsteine an der Mauer. Diese seien erst vor kurzem dorthin gebracht worden, erzählte Lenka Hulkova in den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks. Sie arbeitet im Adalbert Stiftermuseum in Horniplana.
1: Es handelt sich um Grabsteine von zwei inzwischen geschlossenen Friedhöfen in Hodnjow. Sie lagen auf einem ungeordneten Haufen. Einige wurden in den Fundamenten eines Hauses auf dem Marktplatz gefunden.
2: Freiwillige bemühen sich derzeit, den Friedhof mit eigenen Kräften in einen würdigen
1: Zustand zu bringen. Es handelt sich schließlich um einen Friedhof. Darum ist es nicht möglich, hier mit schwerer Technik zu arbeiten. So kann beispielsweise kein Traktor hier fahren. Alles muss mit den Händen gemacht werden. Einige Männer haben die Grabsteine mit einer großen Sackkarre hierher gefahren oder sie hergetragen. Einige der Steine sind sehr alt. Sie stammen vom ältesten Friedhof, der sich nahe der Kirche befand. Die Kirche war 1791 geweiht worden.
2: Hodnjow gehört zu jenen Dörfern, deren meist deutsche Bewohner nach dem Zweiten Weltkrieg vertrieben wurden. Vor 100 Jahren bestand die Gemeinde Hukowa zufolge aus rund 30 Häusern.
1: Wenn man die Bewohner der eingemeindeten Dörfer hinzuzählt, hatte Hodnjow rund 1.000 Einwohner. Zur Gemeinde gehörten damals beispielsweise Jelm, Manjavka, Olschina mit Misliwetske, Udodli, Schlabeck und Otice.
2: Auch der ehemalige Bürgermeister von Horniplana, Jerzy Hulka, stammt aus Hodnjow.
1: Meine Vorfahren lebten dort seit 1730. Sie waren Nachkommen von Glasmachern. Mein Großvater war Handwerker und arbeitete in den Graphitwerken der Schwarzenbergs. Ich habe bis zu meinem fünften Lebensjahr in Misliwetske-Udoli bei Hodnjow gelebt. Vor kurzem habe ich die dortige Kirche besucht und sah dort eine Fotografie, auf der alle dortigen Rekruten des Ersten Weltkriegs abgelichtet waren, einschließlich meines Großvaters und seiner Brüder. Ich erinnere mich daran, dass meine Großmutter mit mir als kleinem Kind immer vor der Messe zum Familiengrab ging. Damals war das noch ein normaler Friedhof voller Blumen. Er war für mich immer ein etwas geheimnisvoller Ort, und das ist er bis heute geblieben.
2: Der Schriftsteller Jan Stifter aus Budweis hat ebenfalls dabei geholfen, die Grabsteine auf den Friedhof zu bringen.
1: Ich habe das Gefühl, als ob in diesem Ort die Vertreibung der Deutschen noch andauern würde. In dem ansonsten malerischen Dorf stehen einige Häuser, die leer und heruntergekommen sind. Dorthin wird kaum mehr jemand zurückkehren. Lenka Hulkova
2: möchte möglichst viele Informationen über die Menschen sammeln, die außer der Gegend vertrieben wurden. Dazu planen sie zusammen mit ihrem Mann eine Ausstellung.
1: Im Haus an der Ecke des Friedhofs, das früher als Leichenhaus diente, möchten wir eine Ausstellung über Hodnjow und weitere verschwundene Dörfer zeigen, die sich beispielsweise auf dem Truppenübungsgelände Boletice befanden. Damit könnte der Friedhof zu einem schönen Ort der Erinnerung werden. Sie hören weiter Radio Prag International, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks. Eva Kotjatkova gehört zu jenen tschechischen Künstlerinnen, die sich in den letzten Jahren auch im Ausland durchgesetzt haben. In der Prager Nationalgalerie wurde vor kurzem ihre Ausstellung mit dem Titel »Mein Körper ist keine Insel« eröffnet. Mehr erfahren Sie im folgenden Kultursalon von Martina Schneibergova.
2: Die Ausstellung von Eva Kotyatkova mit dem Titel »Mein Körper ist keine Insel« wird im Messe Palace gezeigt. Es ist eine Gesamtinstallation in der Form eines großen Körpers, der zum Teil wie ein Fisch und zum anderen wie ein Mensch aussieht. Den Besuchern vermittelt die Schau eine Reihe von Geschichten. Diese thematisieren die Frage nach den Grenzen von Empathie und Gewalt, die am Körper und an der Seele im Interesse der gesellschaftlichen Normen verübt wird. Ihre Premiere erlebte die Ausstellung im Frühjahr im Museum der Gegenwartskunst in Bordeaux. In Prag ist eine Fassung der Schau zu sehen, die an die Räumlichkeiten angepasst wurde. Rado Istok ist einer der Kuratoren.
0: Die Ausstellung ist das Ergebnis der Arbeit von Eva Kotiatkova nicht nur an diesem Projekt, sondern auch an mehreren weiteren Projekten. Eva interessiert sich schon seit Jahren für die kritische Pädagogik, für unterschiedliche Möglichkeiten der Inklusion. Dabei geht es ihr darum, wie Formen der Unterdrückung in der Gesellschaft überwunden werden können. Zudem beschäftigt sie sich mit den Ansprüchen, die die Gesellschaft an unseren Körper und unsere Persönlichkeit stellt. All das kommt auch in dieser Ausstellung zum Ausdruck.
2: Eva Kotiadkowa merkt an, sie interessiere sich schon lange für die Ursachen der Angst davor, sich
3: von den anderen zu unterscheiden. Diese
0: Angst wird dem Menschen seit der Kindheit von den Bildungsinstitutionen gefördert. An diesem Prozess beteiligen sich im Laufe des Lebens auch weitere Institutionen. Das Anderssein, das heißt, wenn sich jemand anders als die anderen in der Gesellschaft fühlt, ist kein individuelles Problem einer Einzelperson, sondern es ist ein Problem, das tief in der Gesellschaft verwurzelt ist. Über Imagination und Kreativität kann man sich damit auseinandersetzen.
2: Die Installation sei für jeden zugänglich und fordere zum Mitwirken auf, so die Künstlerin. Sie beschreibt ihr
3: Konzept.
0: Die Installation bemüht sich mit verschiedenen Mitteln, den Zuschauer anzusprechen. Im Raum ist ein kollektiver Körper platziert, der die Geschichten von Menschen teilt. Dabei wird die Möglichkeit der Interaktion geboten. In den interaktiven Zonen ist es möglich, zu liegen und sich die Geschichten anzuhören oder sich hinzusetzen und die Geschichten zu teilen. Wer Mut und Interesse hat, der kann in einer kollektiven Wandzeitung seine Geschichten der Unterdrückung teilen. Zudem besteht die Möglichkeit, an Programmen teilzunehmen, die in speziellen Zonen angeboten werden.
2: Im Rahmen der Ausstellung werden auch Workshops für die unterschiedlichen Generationen sowie Diskussionen veranstaltet. Die Schau werde sich daher im Laufe der Zeit verwandeln, betont Eva Kujadkova. Es handelt sich um keine feste Sammlung von Exponaten, sondern um einen lebendigen Körper, so die Künstlerin. In der Ausstellung gibt es auch einige Orte, an denen man sich verstecken kann. Zudem hat der Besucher die Möglichkeit, sich zu verkleiden. Dafür stehen Kostüme zur Verfügung.
3: Eva war.
0: Die Installation der kollektive Körper besteht aus verschiedenen Inseln und Fragmenten, die sich gegenseitig ergänzen. Der Besucher stellt sie zusammen und kreiert seine eigene Vorstellung von einem Körper, dessen Bestandteil er für den Moment geworden ist. Jede dieser Inseln ist mit einer Geschichte verknüpft, die in einer speziell für die Ausstellung verfassten Komposition erklingt. Diese sozusagen Tonzentrale der Schau befindet sich im Kopf des Fisches.
2: 20 reale und auch fiktive Geschichten beschreiben verschiedene Formen von Unterdrückung, Diskriminierung, Kontrolle und sichtbar sowie unsichtbar Gewalt. Eva Kutjadkoa merkt an, der in der Schau installierte kollektive Körper sei etwas zwischen einem Fisch und einem Menschenkörper.
0: Der Körper hat die Möglichkeit, aus den verschiedenen Fragmenten vorübergehend neu zusammengestellt zu werden, um vermutlich besser und funktionsfähiger zu
3: werden.
2: Moderator auch gesagt, es sei eine große Ehre, das Werk von Eva Kotjadkova in der großen Halle des Messepalastes zu präsentieren. Die Halle ist einer der großen Räume der
3: Nationalgalerie. Das ist
0: umso wichtiger, weil Eva in diesem Jahr an der Documenta teilgenommen hat, der großen Ausstellung der Gegenwartskunst in Kassel. Nach vielen Stationen im Ausland ist also Evers Werk wieder in Prag zu sehen. Die Show zielt auf die größte
3: Öffentlichkeit.
2: An einem solch großen Projekt kann die Künstlerin ihren Worten zufolge nicht allein arbeiten.
0: Ich brauche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ihre Namen werden in der Ausstellung genannt. Projekte dieser Art erfordern einen Dialog mit anderen Menschen zu führen und mit ihnen manchmal auch langfristig zusammenzuarbeiten. Es handelt sich dabei um Menschen, die von den Geschichten inspiriert sind, die in der Ausstellung erklingen. Aber nicht nur um sie, sondern wichtig sind auch diejenigen, die die Schau gestalten und sich darum kümmern, wie man durch die Ausstellung gehen soll. Ebenso ist die grafische Gestaltung von Bedeutung, da die Schau mehrschichtig ist. Zudem finden sich hier zahlreiche Kostüme, die ich gar nicht selbst schneidern kann. Bei einer derartigen Ausstellung ist eine weitreichende Zusammenarbeit also nötig.
3: Bei der
2: Besichtigung stoßen die Besucher auf Texte, die im Raum platziert sind. Das seien, so die Künstlerin, Fragmente aus Geschichten, die in der Schau erklingen. Einige der Geschichten werden einmal in der Woche auch in einer Performance belebt. Eva Kotiatkowa empfiehlt, sich völlig frei in der Landschaft der Ausstellung zu bewegen.
0: Die Landschaft enthält viele ernsthafte und beunruhigende Geschichten. Die Schau lädt die Menschen ein, sie zu betreten und bietet ihnen an, Bestandteil dieser Landschaft zu werden. Es wird betont, dass die Meinung und die Stimme jedes Besuchers wichtig sind. Die Ausstellung ermöglicht, nicht nur an den Exponaten vorbeizugehen, wie es sonst üblich ist, sondern vor allem sie auch zu berühren, sich auf Polster zu legen oder zu setzen und sich die Geschichten anzuhören. Eine Gruppe von Besuchern kann sich auch gemeinsam an einen runden Tisch setzen.
3: Der Besuch
2: der Schau bietet eine Wanderung durch die Landschaft der Normen und der Unterdrückung, der Bestandteil wir Menschen sind und die wir im Alltagsleben mit unseren Körpern und unserem Verhalten mitbestimmen. Im Bauch des in Fragmente zerlegten Körpers liegen verschiedene Kartons und Kisten, aus denen Tiere und Menschen zu flüchten versuchen. Das Motiv der Transportkiste ist ein Symbol für die Bewegung und den Umzug, ob freiwillig oder erzwungen. Zudem symbolisiert die Kiste den Bedarf, alles in übersichtlichen Kartons zu sortieren, aber auch die Angst vor der Vielfalt. Im Fokus der Installation steht die Sehnsucht nach einem Leben, in dem die gegenseitige Empathie mehr Raum hat und in dem die Menschenkörper, genauso wie Tiere, einem geringeren normativen Druck und weniger der Gewalt ausgeliefert sind. Die Künstlerin wollte eine Plattform für all diejenigen schaffen, deren Stimmen totgeschwiegen werden und die der Stigmatisierung ausgeliefert sind. Geöffnet ist die Ausstellung auch für all diejenigen, die bereit sind zuzuhören.
1: Die Ausstellung »Mein Körper ist keine Insel« ist im Prager Messepalast noch bis 4. Juni 2023 zu sehen. Der Messepalast ist dienstags bis donnerstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Und damit sind wir auch schon fast am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Von mir nur noch ein Hinweis auf unser Programm am Freitag. Da geht es bei uns um die Teilung der Tschechoslowakei vor 30 Jahren. Und zwar haben wir Kollegen von Radio Slovakia International zu einem Gespräch über Tschechen und Slowaken und ihr Verhältnis zueinander eingeladen. Sie hörten Radio Prag International, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begleitet hat sie diesmal Tiljansa. Auf Wiederhören und naslišenau.